0: Salut à toi et bienvenue sur la chaîne du collectif Éco-Mouvement, le média de sensibilisation sur les sujets liés à l'écologie. Toutes les deux semaines, nous te proposons d'aborder une thématique liée à l'environnement et de découvrir des invités inspirants qui te guident vers un monde meilleur. Bonne écoute Salut à tous, donc je suis Camille euh, et aujourd'hui j'accueille Colombe breguet pour nous parler d'éco-anxiété. Donc, donc, bienvenue euh, Colombe et merci d'avoir accepté l'invitation du collectif. Aujourd'hui, on va parler euh, d'éco-anxiété. Donc, est-ce que d'abord, vous pouvez euh, nous dire euh, qu'est-ce que euh, l'éco-anxiété
1: Alors, l'éco-anxiété, euh, elle désigne en fait une détresse psychique euh, et émotionnelle face en fait à l'état du monde et à ce qui pourrait advenir. Et en ce sens, elle se distingue euh, du coup de la seule nostalgie qui elle est plus une forme de détresse mais qui va être euh, plutôt euh, euh, rétrospective. Voilà. Et les anxiétés c'est plus par rapport à ce qui va advenir. Voilà, c'est en ce sens qu'elle pourrait se, se distinguer.
0: D'accord, donc c'est vraiment euh, porté sur, euh, sur le futur, sur ce qui va se passer dans le temps de futur
1: Exactement, c'est vraiment lié à l'anticipation en fait, euh, voilà, par rapport à l'urgence écologique et, et du coup des, des conséquences en fait, euh, euh, voilà, de, de l'effondrement en tout cas de, de notre système et, et, et voilà. Okay. Et du coup, pourquoi avoir choisi
0: cette thématique-là pour, pour votre mémoire de psychologie
1: alors effectivement, j'ai réalisé mon mémoire de recherche sur ce thème et plus particulièrement, particulièrement en fait sur les questionnements et les remaniements existentiels que ça suscite chez les 18-25 ans. En fait, c'est une recherche voilà, qui, a mené, qui a qui a duré deux ans presque, euh, où j'ai été amenée justement à venir recueillir le vécu des échos anxieux et des échos anxieuses sous forme d'entretien. Et cette recherche, elle est née en fait euh, d'une sensibilité euh, voilà, assez personnelle et, et d'un engagement euh, prononcé en faveur euh, de la justice euh, climatique. Et euh, parce que j'ai voilà, moi-même traversé une prise de conscience écologique et, et d'éconcité, mais à, ce, à cette époque-là, je ne pouvais pas la nommer. En fait, le terme n'était pas, euh, pas connu du tout. Et en 2019, en fait j'ai découvert euh, l'éco-psychologie, euh, qui est un, un des champs de la psychologie qu qui n'est pas, pas connu non plus à travers euh, voilà, les ouvrages de, de Michel-Maxime Heger, qui a écrit par exemple euh, « La terre comme soi-même » ou encore euh, « Soigner l'esprit, guérir la terre ». Et en fait, ces lectures, elles ont amené toute une réflexion autour des ponts qui peuvent exister entre la psychologie et l'écologie, et plus particulièrement sur les émotions, les pensées, euh, les comportements, et en fait, notre place vis-à-vis euh, -vis du vivant, dont on a souvent trop tendance à se couper, à se dissocier. Et voilà, c'est de, de fil en aiguille, en lisant, euh, que je suis tombée sur le terme d'éco-anxiété et qui a vraiment euh, fait sens, en fait, euh, pour moi. Donc voilà, l'objectif, c'était d'explorer de, euh, ce phénomène qui n'était pas du tout, du tout connu à, à cette époque, et puis pouvoir, justement, euh, d'une façon presque militante, on pourrait dire, euh, la faire reconnaître aussi dans le champ du soin, euh, montrer qu'il y a des liens qui unissent euh, la psyché et l'environnement. Ce n'est pas du tout des choses auxquelles on est, on est formé ou auxquelles on est sensibilisé en fait dans notre cursus de, de psychologue. Et l'objectif, c'était ça aussi.
0: D'accord, c'est super intéressant. Du coup, depuis que vous pratiquez, est-ce que vous observez une augmentation euh, du nombre de consultations pour, euh, pour cette problématique d'éclos anxiété ou euh...
1: Alors moi, du coup, j'exerce en fait dans deux structures différentes. J'exerce en établissement scolaires qui vont de la maternelle au lycée et aussi au sein d'EHPAD, de, donc voilà, de maisons de retraite, euh, où je propose des animations autour du jardin potager. Donc c'est vrai que dans ma pratique, je ne suis pas directement confrontée à des patients qui viennent explicitement pour, euh, voilà, pour de l'éco-anxiété, mais par contre auprès des jeunes que je reçois effectivement dans, dans les établissements plutôt au niveau du collège-lycée, c'est des choses qui peuvent. Euh, euh, qui peuvent un peu transparaître, voilà, qui peuvent euh, transpirer dans les entretiens, mais ce n'est pas souvent une demande explicite. Donc après, moi, ma posture, ça va être de pouvoir avoir justement euh, cette écoute, euh, de pouvoir euh, euh, repérer dans le discours euh, les éléments effectivement d'éco-anxiété, s'il y en a, pour pouvoir l'accueillir et montrer que c'est un endroit où on peut aborder ce genre de sujet. Euh, donc je pensais même, euh, afficher une petite carte dans mon bureau pour dire que voilà, c'était un endroit où on pouvait parler de ces choses-là, parce que souvent, en fait, ce qui, ce qui se passe, c'est que les jeunes, en tout cas, c'est ce qui est apparu dans ma recherche et puis et puis dans d'autres recherches, euh, il y a vraiment un fossé intergénérationnel, souvent, euh, entre les jeunes et, et les adultes, euh, par rapport à ces questions-là, et du coup, qui n'osent pas se confier, euh, qui ont peur de ne pas se sentir compris et entendu. Donc, je pense qu'en tant que psychologue, c'est de pouvoir justement montrer qu'il y a cette compréhension et cette écoute pour pouvoir l'accueillir.
0: D'accord. Donc, euh, vous, euh, vous voyez surtout du coup des, des jeunes, mais est-ce que euh, ça touche plus euh, les, les, donc les filles, les garçons, euh, euh, peut-être une, une catégorie socio-professionnelle, enfin pas socio-professionnelle, mais une catégorie, ouais. euh, un niveau de vie, ou est-ce que ça touche des personnes, des jeunes ou, euh...
1: Alors, à ce jour, j'ai pas connaissance, moi, de euh, d'un profil type, en tout cas, pas au niveau des catégories socioprofessionnelles, euh, etc. Par contre, il y a une étude anglo-saxonne qui a été menée en 2021. Elle a été publiée dans la revue qui s'appelle euh, The Lancet. Et elle mettait en évidence, par contre, que la tranche d'âge des 16-25 ans semble la plus concernée par les consciétés. Et euh, plus récemment, en 2022, il y a l'Observatoire des vécus du collapse. Euh, ça s'appelle l'Obveco, qui est aussi euh, dirigé par euh, Pierre-Éric Sutter, euh, qui montre qu'en France, en tout cas, il y aurait 2,5 millions de Français éco-anxieux en état de devoir euh, consulter un, un thérapeute. Donc, ce qui montre quand même que c'est une problématique euh, euh, voilà, qui a, qu a, qu a, qu a une place assez importante, en fait, et qu'on a souvent tendance peut-être à à ne pas, euh, pas voir quand on n'est pas sensibilisé à ces questions.
0: D'accord. Est-ce que l'éco-anxiété, elle favorise euh, l'apparition d'autres troubles ou alors elle est favorisée par euh, d'autres troubles qui seraient déjà existants peut-être
1: Alors, je pense que c'est important de préciser que tout d'abord, l'éco-anxiété, ce n'est pas une maladie ou un trouble, mais que c'est une réaction qui va être vraiment normale, euh, rationnelle, face à une situation qui, elle, par contre, est anormale et qui est complètement euh, dénuée de sens. Hein. Euh, c'est-à-dire euh, comment on peut concevoir que l'humain euh, détruit son environnement et détruit la vie, euh, c'est complètement absurde en fait quand on y pense. Et je pense que les éco-anxieux sont des personnes qui sont dotées d'un fort degré d'empathie, euh, c'est souvent des personnes très sensibles, voilà, qui vont être euh, du coup de fait très lucides et très clairvoyantes euh, sur la situation, euh, ce qui peut du coup les mettre en profond décalage avec les autres euh, et créer un, un sentiment d'impuissance. Donc, à mon sens, ce n'est pas une maladie, mais par contre, si elle perdure, elle peut rendre malade, c'est-à-dire elle va entraîner de l'anxiété, des ruminations euh, ou une forme de, de dépression réactionnelle, c'est-à-dire en réaction A, euh, et du coup, peut fragiliser le sujet et entraîner, en tout cas, favoriser l'apparition d'autres troubles, peut-être. Mais en fait, finalement, c'est comme quand on vit un traumatisme ou quand on vit un deuil, euh, où on est fragilisé, et puis il faut le temps voilà, de, de se reconstruire. Euh, mais je pense que c'est important de préciser qu'en tout cas l'éco-anxiété en tant que telle n'est pas une pathologie hmm.
0: d'accord du coup une fois que l'éco-anxiété a été euh, diagnostiquée qu qu'est-ce qu que vous pouvez euh, conseiller euh, à nos auditeurs qui souffriraient du coup de, de, de cette éco-anxiété
1: alors je pense que tout d'abord, il s'agit de ne pas s'enfermer dans une logique éco-anxieuse, c'est-à-dire de ne pas ruminer et de s'enliser. Euh, et du coup, pour ça, effectivement, moi, je m'appuyais sur la, la courbe du deuil. En fait, pour moi, l'éco-anxiété, en tout cas, telle que je l'ai euh, amenée dans ma recherche, c'est comme un deuil. Euh, c'est-à-dire qu'on va faire le deuil de, de parfois de son identité. Hein, on revoit euh, tous nos systèmes de valeurs. Euh, c'est le deuil d'un monde, monde qu'on avait imaginé pour nous, pour nos enfants. C'est le deuil du futur. Mais du coup, dans la courbe du deuil, il y a aussi cette phase euh, ascendante, cette phase d'acceptation et de résilience. Et du coup, pour moi, l'idée, voilà, c'est de pouvoir tendre vers ça. Et pour ça, effectivement, alors il y, y a plusieurs choses. Tout d'abord, euh, je pense pouvoir passer de l'état d'éco-anxieux passif à éco-anxieux actif, hein, parce que effectivement, l'action euh, permet aussi de, de transformer l'éco-anxiété, de la, de la sublimer. Donc ça peut être à travers, par exemple, le militantisme, euh, la désobéissance civile ou l'appartenance, par exemple, à une association. Voilà, il y en a plusieurs, hein, comme Alternatiba, Extinction Rebellion et encore euh, plein d'autres. Euh, je pense aussi que c'est important de pouvoir euh, choisir ces batailles. C'est-à-dire qu'en fait, chacun, chacune, on est des graines de résilience à notre façon. Et qu'il s'agit de voir, du coup, où est-ce qu'on peut être le plus utile, avec euh, qui nous sommes, avec nos compétences, nos ressources pour ne pas s'épuiser. Euh, je dis ça parce que pour pouvoir prendre soin de la Terre, il faut pouvoir prendre soin de soi aussi. Et qu'on ne peut pas porter toute la misère du monde sur ses épaules. Donc je pense que c'est important d'insister dans les que qu'il ne faut pas euh, s'hyper euh, responsabiliser, que tout seul, on ne peut pas y arriver, et qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de nous et sur lesquelles on va se sentir complètement impuissant. Euh, alors, il faut pouvoir arriver à conjuguer les deux, c'est-à-dire à la fois être actif tout en ayant conscience qu'on euh, ne peut pas tout porter tout seul. Et puis, voilà, s'offrir des parenthèses de respiration aussi. Donc, par exemple, euh, souffler, aller se régénérer, faire le plein d'énergie vitale, pouvoir, par exemple, aller en forêt euh, ou faire des activités qui nous font du bien pour pouvoir revenir ensuite complètement régénérer sur le terrain et ne pas s'épuiser dans le militantisme. Donc par exemple, on distingue dans ce cadre-là ce qu'on on dit les passions harmonieuses et les passions obsessives. C'est-à-dire, passions obsessives, c'est les, les choses sur lesquelles, finalement, on n'a pas vraiment d'emprise, c'est plutôt les choses qui nous contrôlent. Euh, donc, ça peut être le cas, par exemple, de certains militants qui vont aller à chaque manif, chaque action de désobéissance civile et qui vont, en fait, euh, tomber dans le burn-out du militant. Donc là, ça va, ça va, il faut vraiment insister sur le fait qu'il euh, faut vraiment euh, prendre soin de soi aussi en parallèle. Euh, conjuguer sa vie au présent, ça veut dire aussi arriver à revenir dans l'ici et maintenant. Parce que c'est compliqué, les anxiétés, comme on le disait, c'est quelque chose qui va être tourné vraiment vers l'avenir, vers le futur. Euh, et du coup, euh, comment revenir aussi dans cet état de, de l'ici et du maintenant euh, et je pense que les moments au contact de la nature continuent à pouvoir s'émerveiller, ça va participer à ça. Et enfin, euh, euh, je dirais qu'il s'agit aussi d'accepter et puis d'exprimer ses émotions. Euh, donc par exemple, par le biais de groupes de parole euh, ou d'ateliers du travail qui relie. Alors ça, c'est un, un concept qui a été développé par euh, Johanna Massy euh, et qui en fait euh, euh, vont permettre de pouvoir exprimer en groupe euh, la gratitude qu'on a euh, pour la Terre, et puis aussi son désespoir. Voilà, pouvoir exprimer ses émotions.
0: D'accord, ok. Et du coup, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut faire face à une personne qui ne qui comprend pas euh, qui se moque de notre éco-anxiété, du coup Qu'est-ce que vous pouvez conseiller
1: Face enfin, à une personne qui, qui, qui n'entend pas l'éco-anxiété qu'on qu peut avoir soi-même C'est ça. Soi alors c'est compliqué parce que souvent justement il euh, y a beaucoup de personnes qui disent se retrouver vraiment face à un mur euh, euh, complètement coupé des autres que les autres n'entendent pas, ne comprennent pas, qui minimisent, qui prennent pas au sérieux. Je pense que spontanément et c'est une réaction normale hein, face au rejet, euh, on a de la colère. Hein, euh, ça c'est une, une émotion qui est normale. Mais je pense qu'avec du recul aussi, il faut avoir euh, euh, comment dire, être dans, dans quelque chose de bienveillant face à ça, même si ce n'est pas facile. Parce qu'en fait, la personne qui, qui rejette, en fait, c'est quelqu'un qui aussi se protège. Parce qu'en fait, les concités, c'est une prise de conscience. Euh, ça veut dire sous, le, lever les lunettes du déni, presque. Et du coup, euh, forcément, quand on enlève ces lunettes du déni qui nous protègent, euh, bah, ce n'est pas facile, parce qu'on voilà, on a, on a un nouveau regard sur le monde, et du coup, ça peut, ça peut nous effrayer. Donc, effectivement, l'éco-anxiété qui, qui naît à ce moment-là, je pense voilà, qu'il faut avoir de l'empathie pour ces personnes parce que ça veut dire qu'elles ne sont pas encore prêtes et que du coup, euh, euh, elles ne sont pas prêtes à, à lever cette barrière du déni. Euh, voilà, elles se protègent en fait, tout simplement. Mais voilà, moi, c'est là où j'en suis aujourd'hui par rapport à la réflexion que j'ai eue sur le sujet, hein. mais j'entends que ce n'est pas facile forcément.
0: C'est ça. Donc, il faut être empathique envers les personnes qui ont de l'éco-anxiété, mais aussi dans, dans, dans l'autre sens, du coup, être empathique pour ceux qui ne sont encore pas prêts. Oui,
1: ouais, ouais, parce que c'est un chemin, en fait. C'est vraiment un chemin. Euh... Et puis, il y en a qui, qui, qui font ce chemin plus rapidement que d'autres. Et il y en a d'autres, euh, ils ne sont pas prêts et on ne pourra jamais forcer personne à enlever ses lunettes du déni, c'est impossible euh, on va juste euh, encore accentuer le, le, le mur qu'il y a entre les deux, et ça risque de créer de la colère et de la fatigue parce qu'il y aura de l'impuissance euh, donc je pense que c'est vraiment se dire ok, cette personne elle n'en est pas encore à là il euh, faut rester bienveillant et, et créer un dialogue aux endroits où on peut se rencontrer où on sait qu'il va y avoir une rencontre euh, et puis progressivement la personne elle y viendra mais en tout cas, il faut attirer aussi euh, le positif par le positif. Donc, euh, voilà.
0: D'accord. Et est-ce qu'il euh, y a des lieux de, de rencontres collectives, justement Alors, je ne sais pas hein, si ça existe, mais des, des lieux où les personnes éco-anxieuses pourraient euh, se retrouver et, euh, hum. et en discuter euh, entre elles de cette éco-anxiété
1: Alors, à l'heure actuelle, euh, je ne sais pas. Il doit y avoir des groupes de parole qui existent. Avec une collègue, on est en train de, de, de monter un projet de groupe de parole qui aura lieu en région parisienne. Euh, on ne sait pas encore exactement où, mais ça ne saurait tarder. Et euh, on est en train de, de monter une association. Enfin, l'association, en fait, existe déjà, mais elle est, en, elle est quand même en cours de. Enfin, c'est un peu les, les balbutiements, on pourrait dire. Ça s'appelle le RAFU. Et le RAFU, c'est le rassemblement des accompagnants euh, face à l'urgence écologique. Et en fait, qui regroupe euh, euh, voilà, des soignants, ça peut être des médecins, euh, des psychologues, euh, voilà, et, et autres, euh, qui soient en fait sensibilisés à ces questions. Et l'idée, en fait, c'est de pouvoir faire de la recherche, de la formation et créer un annuaire, justement, des professionnels de la santé mentale qui puissent accueillir, justement, euh, cette, euh, cette détresse.
0: D'accord, bon, c'est intéressant, euh, du coup, pour, euh, pour nos auditeurs. Euh, Est-ce que vous enfin comment vous voyez l'avenir Est-ce que vous voyez une évolution de, de la situation ou euh, comment vous voyez euh, la, la suite?
1: Alors <rire> je pense que c'est compliqué de répondre à cette question parce que voilà, je ne suis pas scientifique et puis il euh, y a des voilà c'est des, des prévisions euh, qui ça, voilà, ça reste des prévisions et des phénomènes systémiques. Par contre, ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est important, euh, voilà, même si c'est effectivement euh, dur, euh, de garder espoir. Euh, dans, dans ma recherche, ce qui, ce qui ressort beaucoup aussi, c'est que ce qui permet aux personnes de tenir, c'est l'espoir. Donc voilà, de continuer à lutter, euh, de continuer à se battre et d'être en accord avec euh, nos valeurs. Euh, voilà, Des fois, de sortir des chemins tout tracés pour s'engager à l'échelle individuelle ou euh, collective. Euh, mais se dire comment on aura essayé et qu'on pourra le dire aux générations futures aussi, qu'on aura essayé, qu'on aura fait notre mieux et euh, de faire de notre éco-anxiété voilà, un levier, une force en fait, euh, pour façonner euh, le monde de demain.
0: OK. Eh ben, merci, euh, Colombe, pour, euh, pour cette interview. Merci de nous avoir accordé euh, du temps. Et puis, euh, donc, à quel endroit on peut euh, vous retrouver, euh, Colombe, peut-être sur un réseau social où,
1: euh... Alors, je ne suis pas très active sur les réseaux sociaux, mais effectivement, euh, j'ai un compte LinkedIn euh, de temps en temps que j'essaie d'alimenter avec certaines choses et puis euh, à partir de la création des groupes de parole et, de, et de, du RAFU, là, le groupe dont je parlais tout à l'heure, je pense que je serai amenée effectivement à un peu plus communiquer sur ce, sur ce réseau D'accord, bon, on n'hésitera pas à vous relier
0: en tout cas sur, sur notre page Instagram. Merci encore pour, euh, pour votre temps et puis ben, bonne, bonne continuation et à bientôt
1: Merci beaucoup, au revoir
0: Merci, au revoir Merci d'avoir écouté ce podcast en entier. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à le partager et à t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Et n'oublie pas de nous rejoindre sur Instagram dès à présent sur notre page Collectif Eco-Mouvement. À bientôt!